0: Erste B-Block-Show des Turniers New Japan Pro Wrestling G1 Climax Tag 2. Der A-Block hat ja gestern einen soliden Start mit Luft nach oben hingelegt, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was der B-Block daraus gemacht hat. Kommen wir direkt zum Opener und das war Yota Tsuji gegen Gabriel Kid. Es ist ja so, die Young Lions haben immer schwarzes Attire und mir sind direkt die Socken von Gabriel Kid ins Auge gestochen. Also da war einfach so ein bisschen Farbe drin. Ansonsten ging es los mit einem Lockup, technisches Maddressing zu Beginn und dann nochmal neu der Lockup. Und das ist simpel. Aber das sieht man nicht häufig, ich feiere solche Details und mir ist auch aufgefallen, die Entwicklung zum gestrigen Match, vor allem bei Yuta Tsuji, der das ja verloren hat, der hat sich gedacht, okay, ich werde jetzt ein bisschen früher intensiver, das hat man in einem Match gespürt, direkt härtere Strikes, härtere Slaps als gestern, der Single-Lag-Boston-Crab von Gabriel Kitt reicht da nicht aus und Gabriel Kitt hat auch ganz gut mit der Crowd interagiert, hat die immer wieder angestochen, irgendwas zu machen und dann gab es diese spear Power-Sam-Boston-Crab-Phase von Yuta Tsuji. Man hat auf jeden Fall mehr Spannung aufgebaut als gestern, finde ich auch. Also ich kann das immer so im Vergleich sehen. Und es war ein guter Opener. Es hat ein bisschen mehr Zeit bekommen, als ich dachte. Also es ging fast 10 Minuten sogar. Und ich habe ja gestern gesagt, wir werden jetzt eigentlich immer dieses durchschnittliche, solide Niveau von den Young Lions Matches bekommen. Aber das war ein bisschen besser. Das war jetzt nicht dieses typische 2,5-Sterne-Match, sage ich jetzt einfach mal, sondern ein 3-Sterne-Match für mich. Also ein ziemlich guter Start in diese Show. Tsuji holt sich seinen ersten Sieg und könnte sein, dass Gabriel Kidd dann bei Tag 3 gegen Uemura einen Sieg einfährt. Und dann haben alle drei einen Sieg. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Nächstes Match, erstes Turniermatch des Tages. Juice Robinson gegen Yoshihashi und Yoshihashi hat ja fast die längste Entrance bei New Japan, also zumindest gehört er dazu. Er lässt sich immer ewig Zeit, bis er rauskommt. Das ist eigentlich ganz witzig, weil er jetzt nicht das größte Standing hat. Juice Robinson hat mich gefreut, ihn wiederzusehen. Er war lange nicht da, hat auch einen ganz neuen Look, also einen glitzernden Anzug, Koteletten, zurückgegelte Haare, neuer Style auf jeden Fall. So ein paar Juice and Domino Flashbacks, also wer die zwei noch kennt, das Tag Team der WWE damals. Man denkt sich eigentlich jedes Mal bei Juice Robinson, was hat der Typ jetzt wieder für ein verrücktes Outfit ausgepackt? Und das war auch hier so, wrestelt auch in einem weißen Unterhemd, ist nicht ganz so farbenfroh gewesen wie sonst. Also wirkte ein bisschen ernster, auch vielleicht in seiner Art und Weise, dieses Match zu bestreiten. Auch wenn er natürlich nicht verlernt hat, mit der Crowd zu interagieren oder sonstige Dinge. Aber ja, es hat sich irgendwie so ein bisschen... Anders angefühlt von seiner Seite, aber ich fand's cool. Und es gab auch individuelle Tritt-Klatsch-Kombos, die er vorgeführt hat. Und das ist clever bei so diesen Corona-Umständen, dass man die crowd teil versucht, irgendwie anders reinzuholen. Äh, Yoshihashi hat irgendwann mehrere Big Moves hintereinander ausgepackt, die aber nur zum Two-Count gereicht haben. Juice ist generell aus allem rausgekommen. Das war so ein bisschen die Story des Matches. Dann gab's den butterfly Lock von Yoshihashi. Und ja, ich finde, der nimmt immer so ein bisschen Momentum. Also es ist ähnlich wie der Cobra-Klatsch von von Kazuchika Okada, der mir ja auch nicht gefällt. Wir haben dann hier sehr kompetitive letzten Minuten gesehen. Das Ganze ging auch 16 Minuten und es hätte auch so ein Match sein können, was unter 10 Minuten geht. Also jetzt, wenn man die Namen liest, wenn man weiß, es ist der Opener, das erste Turniermatch. Aber ich finde es cool, dass man uns manchmal mit der Zeit überrascht und das war auch so ein Match, welchem es gut getan hat. Also für mich war das ein richtig gutes Wrestling-Match, über das auch niemand sprechen wird. Aber hat mir echt gut gefallen und ich würde behaupten, das war für mich besser als alles von Tag 1, außer Ishii gegen Suzuki. Hatte einfach Emotionen drin, hatte Leidenschaft drin und es war insgesamt ein beeindruckendes Comeback von Juice Robinson. Man nimmt ihn jetzt irgendwie noch mehr ernst, es war der richtige Sieger, richtiges Booking und ja, deswegen, alles gut gemacht. Dieses Match hier, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wird man nicht bereuen. Übrigens natürlich meine... Sternebewertungen wie immer in der Beschreibung, das werdet ihr bei jedem Tag jetzt so sehen. Nächstes Match war dann Sanada gegen Toru Yano und ja, typisches Toru Yano-Match halt. ne. Sanada erstmal bei seiner Entrance hat sich eine Maske vom Maskenball geklaut, so sah das zumindest aus. Also ganz komisches Outfit, aber ohne Maske war es dann ein cooles Attire. Yano vorbildlich am Desinfizieren vor diesem Match auf jeden Fall, hat auch überall Tape versteckt, was der Referee aus ihm rausholen musste und ich dachte am Anfang direkt, okay, Jano besiegt jetzt Sanada mit dem ersten Reihenroller. ich habe es voll abgekauft, weil es ja öfter der Fall ist in diesen Matches und es war dann auch lustig gemacht mit den Turnbuckle Pads, Jano, der sich fast auszählen lässt, aber dann zurückkommt, Sanada, der den Paradise Lock draußen ansetzt und dann eigentlich via Countout gewinnen will, aber Uemura hilft Jano. Und Senada will dann das gleiche mit Uemura machen, also auch den Paradise-Lock ansetzen, aber die werden von Yano zusammengetappt Und deswegen gibt es den Countout sieg von Toru Jano, so ein bisschen John Moxie-Erinnerungen. Und es ist immer wieder unterhaltsam, was für Wege Yano einfach findet, um zu gewinnen. Und viele werden sich beschweren über dieses Booking. Aber ich finde, es schadet Senada nicht. Also in diesem Fall fand ich es echt nicht schlimm. Es ist halt typisch Toro Yano und jeder macht das irgendwann mal durch. Senada wird jetzt seine Matches gewinnen danach. Es war ein kreatives, witziges Match. Ich war eigentlich durchgehend am Grinsen, ohne dass man viele Pausen gemacht hat. Deswegen, für ein Yano-Match ziemlich unterhaltsam. Ich glaube, die Matches mag man entweder oder man hasst sie. Bei mir gibt es beide Varianten. Also ich bin jetzt nicht bei jedem Yano-Match so. Aber hier war das einfach ein guter, guter Comedy-Einschnitt, der... Irgendwie so ein bisschen Variabilität in die Show gebracht hat, deswegen hatte ich überhaupt kein Problem damit. Dann gab es eine Pause und äh, dann kriegen wir dieses typische King of Sports, New Japan Pro Wrestling und das macht immer Stimmung. Und dann geht es weiter, Kenta gegen Hiroki Goto, Kenta auch lange nicht da gewesen und bei ihm hat man gemerkt, er will weiterhin methodisch mit seinen Kicks und Submissions den Gegner besiegen und das war dann auch ja, der Fall, die ersten Minuten in diesem Match, also es ging sehr methodisch zur Sache, beide gehen auf den Arm voneinander, es ist nicht viel passiert, gegen Ende gab es dann ein paar ganz gute technische Kontersequenzen, Goto gibt dann im Crossface auf und ich sag mal so, bei Juice gegen Yoshihashi hattest du jetzt auch nicht das krasse Tempo oder so, das war auch relativ langsam, sage ich mal, es geht auch in diesem Match gar nicht um die Geschwindigkeit, aber irgendwie steckten zum Beispiel bei Juice, äh, bei, Juice, bei Juice gegen Yoshihashi mehr Emotionen dahinter. Und hier bei diesem Match, also Kenta gegen Goto, habe ich mich die meiste Zeit gelangweilt. Da hat es sich für mich wirklich methodisch und langsam angefühlt. Ich hätte ein bisschen mehr Action gebraucht, ein bisschen mehr Tempo. Es fehlte einfach die Energie. Das Match war okay für mich, war ganz solide, nicht mehr, nicht weniger. Ich glaube, es hätte auch nicht so lang gehen müssen, also das Ganze ging 17 20 Minuten 20 Wäre, glaube ich, in der Kürze die Würze sozusagen. Ich glaube, An dieses Format, also wie er seine Matches bestreitet, muss man sich gewöhnen. Es war auf jeden Fall ein eindeutiger Sieg von ihm. Dominante Performance, also ja, effektiv, sagen wir es mal so. Nächstes Match, Common Event, Evil gegen Zack Saber Jr. Und Zack Saber Jr. ist eigentlich schon angeschlagen in dieses Match reingegangen. Es war auch eine relativ ungewohnte Rolle, dass seine Körperteile bearbeitet wurden und er sich halt von unten zurückkämpfen muss. Das ist ja eigentlich immer andersrum. Aber Zack Saber Jr. hat sich dann auf den Arm von Evil fokussiert. Evil hat sich irgendwann befreit mit so einem Griff ans Ohr. Ganz cooles Detail. Dann gab es einen Superplex von Evil. Zack Saber Jr. hat auch irgendwann sehr knappen Nier voll einstecken können, also mit so einem Einroller und äh, dann kommt der Ref-Bump, typisch Puddel Club, Dick Togo beteiligt sich und da war ich wieder direkt raus. Tut mir leid, es ist einfach jedes Match dasselbe. Ich will jetzt auch nicht bei jedem Match anfangen, mich zu beschweren und euch erklären, was genau mich daran stört und was genau mich jedes Mal rausbringt, aber hört euch einfach meine Review zu Tag 1 an. Das J-White-Match, was ich dazu sage, kannst du 1 zu 1 kopieren auf dieses Match und dann kennt ihr meine Gefühlslage dazu. Das Match war ja sogar vor dem Eingriff ganz gut, aber ging dann für mich einfach komplett den Bach runter. Sechs Junior gewinnt mit seinem kreativen brücken Rollup sozusagen und die Kommentatoren rasten aus. Das war ein cooler Moment auf jeden Fall für 6 Junior, also... Ist einem aufgefallen. Das Match selber war aber leider nicht wirklich was für mich. Sagen wir es so. Und ich habe Angst, dass jetzt jedes Evil- und J-White-Match in diesem Turnier so sein wird. Muss man einfach sagen. So. Von diesem Match, was mir nicht so zugesagt hat, kommen wir zum nächsten Match. Und das war der Main Event. Tetsuya Naito gegen Hiroshi Tanahashi und das sind direkt die zwei größten Stars des Blocks gegeneinander, kann man sagen. Und die haben auch immer, wenn man sich die Vergangenheit betrachtet, also hatten jetzt lange kein Match gegeneinander, aber die Matches waren immer super und das hier war auch keine Ausnahme. Also Tanahashi lässt am Anfang Naito gar nicht erst seine Spielchen spielen, schnappt sich direkt das linke Bein, ist generell einfach ein Master in Sachen Timing und Matchstruktur, das hat man hier auch wieder gemerkt. Er hat wieder den high Fly flow nach draußen ausgepackt, das war eine Beauty, das habe ich gefeiert, diesen Move. Es gab dann so einen Top-Rope Frankensteiner von Naito, gekontert von Tanahashi in den Einroller. Wie sich dann immer mehr Dramatik in diesem Match aufgebaut hat, war großes Kino. Es war eigentlich insgesamt dieser typische, große New Japan Main Event, wie ich ihn auch liebe. Und äh, Naito hat irgendwann angefangen, Tanahashi mit seinen Elbows zu zerstören. Highfly flow ging daneben. Der erste Destino sorgte nur für einen Nierfall, den ich aber abgekauft habe. Also der war für mich super umgesetzt. Und der zweite Destino reicht dann im Endeffekt für den Sieg. Das Ganze ging über 27 Minuten. Und Props an Naito, also es gehören ja immer zwei dazu, also super Performance in diesem Match, keine Frage. Aber Tanahashi, was der hier rausgehauen hat, MVP für mich persönlich. Und hat nochmal gezeigt, warum er einer der besten Wrestler aller Zeiten ist. Vielleicht der beste Wrestler in seiner Generation. Warum er sich allem anpassen kann. Warum er trotz ja, fortgeschritten im Alter. Ich meine, er ist ja jetzt nicht so alt oder so, aber ich meine, es gibt viele Stimmen, die sagen, ja, Tanahashi ist nicht mehr das, was er mal war und so weiter und so fort. Aber er hat sich hier wieder bewiesen. Er ist absolut Gold gewesen in diesem Match für mich. Er hat so viel gemacht, so viele Details. Dieses Match hat so viel Drama aufgebaut. Die Crowd war sehr, sehr laut. Eine epische Atmosphäre wurde kreiert. Die Sequenzen, die Überraschungsmomente, gepaart mit der Leidenschaft von den Akteuren, eine sehr, sehr schöne Story, die sie im Ring erzählt haben. Also, einfach insgesamt ein fantastisches, fantastisches Wrestling-Match. Viereinhalb Sterne von meiner Seite. Das war was Besonderes. Ich war sehr investiert in alles die letzten Minuten und ich hätte auch Tanahashi gerne siegen sehen, damit vielleicht noch ein großes Titelmatch bei Power Struggle entsteht. So startet der Champion mit einem Sieg und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Also, ich bin mit dem Booking, ich wäre mit dem Booking bei beiden zufrieden gewesen, sagen wir es so. Ja, das war der Main Event und das war die Show insgesamt Tag 2. Ich war kein Fan der Phase Kenta, Goto und Zack Junior Jr. Evil. Also das waren beides Matches, die für mich nur da waren. Aber ansonsten war das sehr unterhaltsam. Also dadurch insgesamt eine gute Show für mich. Sanada gegen Jano fand ich tatsächlich besser als Zack Junior Jr. gegen Evil. Und wahrscheinlich auch ein bisschen unterhaltsamer als Kenta gegen Goto. Und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das so empfindet. Also schwierig, die Matches miteinander zu vergleichen, aber trotzdem, ja... Ganz interessant, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das vielleicht genauso seht, ob sich da irgendjemand findet und man muss natürlich zu der Show sagen, natürlich hebt der Main Event das Niveau extrem an, das war wie gesagt der typische, große, geniale New Japan Main Event, wie ich ihn liebe, definitiv das beste Match des Turniers bisher, ich bin gespannt, was als nächstes daran kommt. Juice gegen Yoshihashi, wie gesagt, wird unter dem Radar bleiben, wenn man das einfach liest, aber das sollte man nicht skippen, das war für mich das zweitbeste Match der Show und ich hätte im Vorfeld bei den Cards nicht gedacht, dass es so ist, aber für mich war im Endeffekt Tag 2 besser als Tag 1. Guter Start für den B-Block und ja, B-Block Standings kann man vielleicht auch kurz vortragen. Kenta, Naito, Zack Junior, Juice und Yano haben zwei Punkte, Tanahashi, Evil, Goto, Yoshihashi und Senada mit 0 Punkten, so sieht's aus. Kurzer Ausblick auf Tag 3, ich überlege gerade, ich glaube am Mittwoch wird Tag 3 stattfinden, also ein paar Tage Pause jetzt erstmal und dann geht's weiter. Tag 3, Osprey gegen Ishii, das Match, worauf ich mich am meisten in diesem Turnier sogar freue, also absolutes Dream-Match von mir, Joki wird auch dabei sein, der kann sich das nicht entgehen lassen. Mega Vorfreude darauf, Main Event wird sein Ibushi gegen Jay White und ansonsten A Block wissen wir alle, was da theoretisch möglich wäre bei den Ansetzungen, das Tag 3, das war meine Review zu Tag 2, die Show ging sehr sehr früh los, also ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden an einem Sonntagmorgen, das ist jetzt auch nicht typisch für mich, aber ich wollte mir G1, wenn ich Zeit habe, live einfach nicht entgehen lassen, deswegen macht man das natürlich gerne für New Japan, ich hoffe euch hat die Review gefallen, ja, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.